0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Доброго вечера, дорогие друзья. Всем желаем на волнах Бизнес FM. Проект Главбух. Проект, который выходит у нас каждый четверг с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну для всех, кто э, только подключился к нам, для новых слушателей, напомню, Лолита является директором аутсорсинговой бухгалтерской компании Аксиса помогает предпринимателям разбираться в налоговом, в бухгалтерском учете, в управленческом учете. То есть, как правильно вести свои финансы. И вот сегодня тема у нас, у нас прям несколько тем предыдущих были такие из разряда ужастики, наверное, да? Слегка попугивали наших слушателей. Но сегодня, не будем изменять нашим традициям, тема «Меня вызвали в налоговую». Вот Зачем вообще это нужно налоговые прям вызывать предпринимателя, владельца бизнеса или бухгалтера в налоговую?
1: На самом деле эта тема выбрана не случайно. У нас несколько запросов от радиослушателей. На страницу у нас в Инстаграм пишут. То есть это тема, которая волнует предпринимателей, mm -hmm. потому что ну, в прошлом году локдаун немного там налоговую, скажем так, ограничили в определенных действиях на какой-то период. И никто никого никуда не приглашал, а сейчас вот опять возобновились такие приглашения в налоговую. То есть зачем? Ну тут вопрос интересный, потому что причин, почему предпринимателя могут пригласить в налоговую, несколько. Но иногда бывает, что меняется руководство в налоговой. И новый руководитель он хочет познакомиться с наиболее значимыми, с крупными налогоплательщиками, которые конкретно в его районе осуществляют свою деятельность. Угу. Тогда вам могут позвонить, если вы такой крупный налогоплательщик, важный для конкретного региона, позвонить и попросить подойти, захотят познакомиться. А То если это... предприниматель,
0: но ну, не хочет он знакомиться, он обязан ну, прийти все-таки?
1: Тут, тут уже вопросы, в, вопрос интересный. Сказать, что обязан, ну, конечно, нет. Угу. То есть такой обязанности, если вам позвонили с налоговой, прям вы железобетонно должны прийти, нет. Угу. Нет нигде прописанных требований. Но, тем не менее, в принципе, мы все люди, и, в общем-то, хорошие взаимоотношения с налоговыми органами, они могут иметь место быть, опять же, в рамках законного поля. Угу. То есть тут уже, конечно, вы сами решаете, но как причина, да, это может быть просто знакомство. Если мы говорим про более мелкий бизнес, то тут как раз причины могут быть более болезненные для предпринимателя, потому что чаще всего налоговые органы именно по звонку просят подойти и в чем-то разобраться в случае, если есть какие-то вопросы либо к предоставленной вами отчетности, либо к тем документам, которые вы выписываете и по которым, возможно, отчетность еще не предоставлена, но, тем не менее, эти документы, они уже вызывают какие-то вопросы угу. от налоговых органов и именно по этим вопросам к вам и обратятся.
0: Угу, понятно. А кто может вызвать в налоговую? Вообще законно ли это?
1: Ну, знаете, тут вопрос как бы законности интересный. Никто, в общем, не запрещает, конечно, налоговым органам вам позвонить и что-то спросить. Я говорю именно вот про такие вызовы в налоговую по звонку. Uh -huh. Именно в рабочем порядке. Ну, потому что есть еще процедуральные определенные вещи, когда вы там что-то обязаны предоставить, куда-то обязаны явиться. Я говорю именно про такие вот, не слишком, может быть, официальные коммуникации с налоговыми, с налоговыми органами, именно по звонку, которые uh -huh. происходит. То есть кто? Это может быть и руководитель какого-то департамента, если по конкретному какому-то налогу К вашей компании есть вопросы То это может быть и руководитель департамента Обычно это для крупного бизнеса Для среднего бизнеса так происходит Ну, маловероятно, что вам позвонит там Начальник налоговый Или заместитель Это, конечно, люди немножко с другим функционалом угу. Либо это может быть сам инспектор то есть есть отработка, есть у нас, как вы знаете, такая вещь, как камеральный контроль. Мы тоже, тоже уже несколько раз в наших выпусках затрагивали эту тему, разбирали, что это такое, как отвечать на уведомления камерального контроля. Но иногда еще до того, как вам выставили уведомление или извещение, то есть инспектора, они в процессе отработки что-то уточняют и они тоже могут вам позвонить и что-то спросить. Uh -huh. То есть теоретически это может быть вообще любой сотрудник налогового органа. Либо может оказаться ситуация, что вы уже предоставили какой-то ответ на извещение или уведомление, и тогда тоже вам позвонит непосредственно тот работник, который отрабатывает ваш ответ. Uh -huh. То есть может быть вы не совсем корректно что-то указали в вашем ответе, либо ну такое, к сожалению, тоже встречается, и это именно причина, по которой налоговые органы зачастую э, принимают дальше уже административные ресурсы, э, когда налогоплательщик в ответ на извещение либо уведомление, ну, фактически просто отписывается, не раскрывая сущность тех вещей, которые интересуют налоговые органы. То есть вроде как формально ответ есть, но при этом там, в общем-то, ничего не написано. Тогда налоговые органы, они тоже э, все-таки стараются, ну, как-то не блокировать там ваши какие-то действия, там, не включать блокировку счета или там еще более какие-то жесткие меры не принимать, а все-таки они могут вам позвонить и попросить подойти с уточнениями. Вот угу. Такие тоже моменты бывают.
0: Понятно. А кого должны вызывать все-таки владельцы компании первого руководителя или бухгалтера?
1: А, ну, в зависимости от целей, могут вызвать и владельца, и бухгалтера. Угу. Чаще всего, конечно, приходят налоговые бухгалтера. То есть э, это люди, которые, ну, по крайней мере, понимают, в чем сущность вопроса mm -hmm. В принципе, если бизнес ведется э, компанией, которая только открылась То чаще там, может быть, и нет бухгалтера, а всеми вопросами пока заведует директор И придет на такой звонок и на такую встречу сам директор mm -hmm. Не всегда это хорошо, потому что если директор, конечно, в теме Если он понимает, о чем нужно и как нужно говорить, то, в общем-то, может и он сходить но есть ли какие-то такие тонкости бухгалтерского налогового учета? Могут там что-то у вас спросить по с данной отчетности, вплоть до там, цифр, или там будут сравнивать этот период с прошлым. То есть, ну, чаще всего, конечно, директора не знают, не владеют этой информацией, и как минимум они просто время потеряют. Ну, а как максимум может оказаться ситуация, что директор... В ходе какого-то там разговора может что-то совершенно ненужное рассказывать. Да, 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 ляпнуть лишнее, mm -hmm. все верно. То есть это тоже не есть хорошо. Это, во-первых, ну, как бы и директору за зачем это делать, да? Mm -hmm. Ну и дальнейшие вопросы это, к сожалению, никак не остановит.
0: Так, ну а если вдруг и бухгалтер, и руководитель компании это такие интроверты, социопаты, которые не любят выходить в люди, можно ли доверенность какую-нибудь выписать на кого-нибудь из сотрудников и отправить, сказать, сходи, узнай?
1: Ну, вообще, если мы говорим на кого-нибудь из сотрудников, то я тут очень не рекомендую, кого попало отправлять, кто интро, э -э -эк экстраверт, mm -hmm. такой прям любитель общаться. Вот это вот, знаете... Это как, э, ну, всегда есть такая поговорка, да, тупой инициативный сотрудник. Uh -huh. вот, вот если у вас такой сотрудник, он инициативный, хорошо общается, но не очень разбирается в вопросе, я, конечно, тут никого не хочу оскорбить, но, тем не менее, специфика налогового учета, она должна быть понятна тому человеку, который пойдет разговаривать с налоговым инспектором. Uh -huh. Если вы отправите только такого общительного, у него, в силу его личностных качеств, будет, конечно, желание показаться uh -huh. очень компетентным, и uh -huh. он да. уж точно что кто нибудь ляпнет. Очень часто такие ситуации происходят, когда кого-то отправляют, какую-нибудь там молодую девочку, которая там, может быть, не, не, недавно в компании, но тем не менее она какие-то вещи уже понимает, что и как, и вот в процессе там разговора с инспектором инспектор может для себя какие-то там еще зацепочки, дополнительные записать, То есть mm -hmm. этого не нужно ни в коем случае допускать. Отправьте компетентного сотрудника. Да, это можно сделать по доверенности. Доверенность откровенно нужна, когда вы предоставляете какие-то документы и когда вы что-то подписываете. То есть у вас должно быть право на представление интересов компании. Это mm -hmm. может быть, в принципе, как ваш сотрудник, так и сотрудник той же аутсорсинговой компании, который разбирается и который ваши интересы будет отстаивать уже со знанием дела. Но кого-нибудь, только потому что он хороший и общительный, конечно, ни в коем случае отправлять в налоговую нельзя.
0: Угу, понятно. Ну окей. А если, например, все-таки решил идти в налоговую, а Что-нибудь подготовить нужно заранее, например? Ну, вот что, стандартный пакет документов какой-нибудь? И вообще, как себя там, такой, а, этикет поведения в налоговый.
1: Ну, если все-таки вы решили идти, а, напоминаю, в принципе, вы идти не обязаны, более того, вообще по-хорошему, если вы чувствуете, что вам будут какие-то не совсем удобные, может быть, для вас вопросы задавать, то очень рекомендую переводить общение с налоговыми органами в такое письменное правовое поле, когда вам дают письменные запросы, вы на них письменно отвечаете. У нас сейчас система выстроена достаточно хорошо. Есть возможность, вплоть до того, что вы можете попросить, если какие-то вопросы от налоговой, пожалуйста, выставьте мне уведомление. Потому что, откровенно скажу, такие просьбы, они в достаточно большом процентном соотношении заканчиваются тем, что вы не получаете в итоге никакого уведомления, потому что просто так выставить уведомление налоговые органы вам не могут. Естественно, должно быть какое-то обоснование. Есть определенные уровни степени риска, когда это обоснование попадает в среднюю или высокую степень, тогда только мы, как налогоплательщики, что-то получаем официально от налоговой. Среднее, если это извещение, а если высокий какой-то риск со стороны налоговых органов, они так решили, то тогда уведомление. Но если вы все-таки решили пойти в налоговую, вы, в принципе, готовы пообщаться непосредственно с инспектором, может, с руководителем определенного департамента, то... Конечно, хорошо, если вы уточните по телефону, по какому конкретно вопросу вас приглашают. Uh -huh. И если вы понимаете, откуда может ветер рдуть в рамках обсуждения этого вопроса, то, конечно, нужно подготовиться. Возьмите с собой копии документов, которые, возможно, понадобятся, чтобы вы показали что-то. Да, они, может быть, есть и у налогового органа, но вы ориентироваться в своих документах будете, конечно, быстрее. И в своих копиях вы разберетесь быстрее. Сделайте uh -huh. там себе пометки какие-то, то есть если вы предполагаете, о чем речь, то готовимся, документы эти берем заранее. Плюс, что достаточно может быть странным, но а -а -а. тем не менее я бы назвала необходимым. Возьмите с собой налоговый кодекс. Если вы идете разговаривать с инспектором, это не означает, что инспектор, ну, давайте так скажем, наизусть знает налоговый кодекс сам. А -а -а. И сможет его цитировать по статьям и давать вам какие-то комментарии и ссылки. Отметьте те статьи, которые, на ваш взгляд, будут защищать вашу позицию. Я понимаю, что, может быть, директор, конечно, это делать не будет, но если в налоговый уйдет бухгалтер, то это нужно сделать обязательно. Mm -hmm. Просто вы в пылу разговора с налоговым инспектором, а, опять же, для многих людей это волнительный момент, ну, люди да. нервничают. То есть вы можете просто что-то, во-первых, забыть. Во-вторых, вас какой-то вопрос налогового инспектора может где-то в ступор вогнать. Ну, mm -hmm. иногда сам вопрос будет не совсем корректно поставлен. Иногда вы в полу того, что нервничаете, можете не до конца что-то понять. То есть отметьте те статьи, которые, на ваш взгляд, нужно будет вам процитировать, прочитать вместе с инспектором, чтобы доказать вашу, там, допустим, правоту. Mm -hmm. Ну и самый главный момент, уверенно просто себя чувствуете, Потому что мы все люди И мы все, конечно, считываем Вот эту модель поведения И то, что мы демонстрируем И на уровне, особенно налоговых Как раз это очень, очень хорошо заметно То есть зачастую да. бывают ситуации Когда очень компетентный бухгалтер Прекрасно разбирающийся В, в каких-то вопросах Но он просто Действительно ну, настолько вот интроверт Он боится да, Он вот прям нервничает просто от того Что он пришел в налоговую и он не может, разумеется ни на один вопрос ответить. Такое бывает. Это, ну, человеческий такой момент. Угу. Просто сами себя как-то вот подстрахуйте, чтобы у вас не было вот такого нервозного состояния. Вдохните, выдохните. И помните, что вы много знаете и, может быть, даже больше, чем инспектор.
0: Напротив вас тоже сидит человек.
1: Конечно, однозначно.
0: но вот если выстраивать общение с налоговой, ну, возможно, если вызвали даже, это первый вариант, Второй вариант, если я выстраиваю общение на долгосрочную какую-то перспективу, потому что, понимаю, ну не помешает свой человек там в налоговой, если что, даже просто проконсультироваться, спросить у него. Вот, как выстраивать это общение с налоговой?
1: Но мы всегда рекомендуем, конечно, общение все-таки официально выстраивать. То есть, да, познакомиться с инспектором, возможно, там, телефоном обменяться. Какое-то время у нас там инспектора даже не отвечали, не имели права там никак с налогоплательщиками общаться. Сейчас вот наоборот, такая идет тенденция, что налоговые органы, они выходят открыто к диалогу. У нас в соцсетях очень много... Отдельных районов налоговых Которые там что-то публикуют Какие-то данные дают С прямыми uh -huh. эфирами выступают Это все на самом деле очень хорошо И конечно для налогоплательщика это тоже плюс Но э, инспектор это все-таки человек Который стоит на страже сбора налогов uh -huh. И как бы это ну, не банально звучало Мы на разных сторонах баррикады Мы налогоплательщики хотим э, Минимизировать уплату налогов а налоговые инспекторы хотят увеличить сбор. То да. есть однозначно у нас цели разные на старте. Угу. естественно говорить о каких-то договоренностях там, или пытаться познакомиться со спектором о том, чтобы какие-то привилегии в будущем получить ну это как бы тема там, отдельного Нет. разговора. Да?
0: Вне, вне эфира. Вне,
1: вне эфира, да. Тем более, с точки зрения вообще ротации внутри налоговых органов, есть определенная система. То есть сегодня инспектор, он работает в одном районе, и руководитель в одном районе. Через какое-то время его перемещают совершенно в другую область и вообще там на, на край света от нас. То есть э, вам, в общем, это не мож, может и не, и не поможет сильно. Так что mm -hmm. не... Полагайтесь на то, что вы знаете телефон, там, из, лично знакомый с инспектором, угу. как на такую прям панацею от всех ваших каких-то неточностей введения учета. Потом, если у вас все-таки какие-то вопросы, к вам есть какие-то вопросы со стороны налоговых органов, и есть угу. официальные ответы на них, то есть вы это подали путем ответа через электронное обращение Либо вы принесли нарочно на бумаге У вас есть uh -huh. отметка, это зафиксировано То это гарантия того, что у вас не будет такой же вопрос От другого инспектора, который придет через месяц uh -huh. Понимаете? То есть вы можете устно о чем-то договориться с инспектором А завтра придет новый человек И вам придется все сначала делать Ну и в принципе, если вы, как компания, приучаете налоговые органы работать в определенной схеме, то и к вам со стороны налоговых органов будет определенное отношение. Если налоговые органы будут знать, что так, вот в эту компанию звонить бесполезно, потому что они сказали, по телефону никаких ответов давать не будут. А это ваше право. Вы не можете установить точно, кто на том конце. Да. Даже если вам скажут имя, даже если вам скажут, что это налоговая, Сейчас огромное количество каких-то мошенников то есть мало ли какую информацию у вас на том конце спросят. Вы не обязаны это отвечать. Вы работаете в том формате, который вам удобен, который вам комфортен. И налоговые органы тоже начинают под ваш формат подстраивать свою работу. И поверьте мне, по факту в итоге оказывается, что запросов становится меньше.
0: Понятно. Так, ну что ж, давайте сейчас переварим вот эту информацию, общение с налоговой, этикет своего рода. А буквально через пару минут после короткой рекламной паузы, друзья, мы к вам вернемся, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес FM. Ну что ж, вот и быстро пролетели рекламные минуты. Мы возвращаемся. Сегодня тема проекта «Главбух» — это общение с налоговой. То есть как предпринимателю или бухгалтеру общаться с налоговой. Но вот мы уже поняли, что с налоговой нужно официально выстраивать отношения. Никаких там братьев, сестер и так далее. Не заводить ни в коем случае в налоговой. То есть официальный официальные запросы, официальные ответы и так далее, уверенно себя чувствовать, знать, как себя можно защитить, в случае чего и так далее. Но если, например, бухгалтерией занимается аутсорсинговая компания, значит ли это, что предприниматель все он полностью обезопасен от налоговой, и налоговой не имеет права его даже вызвать к себе, за все отвечает аутсорсинг?
1: Но мы стараемся, конечно, максимально клиентов... Как бы ограничить это общение, даже неправильно ограничить, да, избавить, избавить совершенно верно. То есть Потому что основной момент для предпринимателя, когда он передает свою бухгалтерию в аутсорсинг, это чтобы он на это не тратил ни время свое, ни какие-то другие ресурсы. То есть все делаем мы. Угу. Мы стараемся у клиентов брать сразу доверенность на то, чтобы мы представляли его интересы в случае каких-то запросов от налоговых органов. С точки зрения вот как раз звонков, тут мы фильтруем очень четко. Даже если какая-то информация поступает напрямую клиенту, ну, у нас есть сейчас очень много разных источников, да, то есть сама налоговая тоже может по угу. контактам, которые указаны в регистрационных документах, а там будет телефон руководителя, конечно, указан, она может связываться, какие-то смс-сообщения отправлять о том, что к вам, к примеру, там пришло уведомление. Mm -hmm. То есть мы в любом случае отвечаем на все эти запросы самостоятельно. У нас есть клиенты, с которыми а, контракты подписаны таким образом, что в обонплату входят вот такие ответы на уведомления, извещения. Есть клиенты, с которыми мы работаем по мере поступления. То есть есть mm -hmm. какой-то запрос от налоговой, мы его отрабатываем. Это дополнительная услуга с нашей стороны. С клиентом мы это согласовываем. А, в случае, если а, нужно пойти все-таки в налоговую, то есть такие бывают моменты, они не часто происходят в, в операционной такой стандартной деятельности, но, тем не менее, они бывают. А, опять же, наличие доверенности позволяет нам пойти и от имени клиента, разговаривать с налоговым инспектором. Если вдруг есть необходимость, чтобы все-таки сам предприниматель или руководитель тоже там находился, либо сам предприниматель хочет там находиться, то у нас есть услуга сопровождения. То есть мы, опять же, договариваемся, скажем так, за дверью до входа в налоговую. Кто на какие вопросы отвечает, чтобы ну, элементарно тоже нужную информацию давать налоговую инспектору. И уже непосредственно с налоговым инспектором чаще всего разговаривает наш сотрудник, uh -huh. который является налоговым консультантом, который понимает, как правильно построить диалог, ну и который, как минимум, спокойнее наверняка будет воспринимать какие-то вопросы от налоговых органов, потому что у него и опыт такой чаще происходит, и вопросы он наверняка такие уже слышал, ну и, в принципе, чтобы клиент просто комфортно себя
0: чувствовал. Ну, к примеру, верно ли выражение, что налоговая, с, ну, ниху, не то чтобы не хочет, наверное, не изъявляет желания связываться с аутсорсинговой компанией, нежели с владельцем бизнеса, потому что знает, аутсорсинговая придет с доверенностью от владельца, и они тут свои права будут защищать, они-то это знают, как делать. Снижается ли риск, вызова в налоговую, если предприниматель работает вот именно с аутсорсинговой компанией?
1: Ну, Во-первых, налоговые органы, они, конечно, понимают разницу между какими-то объяснениями со стороны руководителя компании и mm -hmm. со стороны налогового консультанта. То есть это, конечно, совершенно по-другому будут сами налоговые органы разговаривать. Mm -hmm. Потом, ну, откровенно тоже скажу, как бы у налоговых органов есть такая своя методика общения с предпринимателями, да, и если там идет, допустим, достаточно серьезный какой-то вопрос, то может оказаться ситуация, когда несколько человек со стороны налоговой угу. будут задавать вопросы там, одному бедному несчастному предпринимателю. То есть это такая перекрестная дискуссия, назовем ну, это ее. Это еще хуже. Вот, то есть не каждый человек психологически даже готов к такой вот дискуссии. И, ну, это действительно некомфортно очень угу. просто по личностным таким ощущениям для человека. Вот, плюс естественно, человек может элементарно где-то вот начать плавать и совсем, грубо говоря, сам своими же ответами создать такое ощущение, что что-то у него не так. Угу. Это тоже ну, для налоговых органов будет таким знаком. А по факту вот тоже такой момент, который очень часто почему-то люди, попадая в налоговую, забывают. Вы пока общаетесь с инспектором, и вы, допустим, там, ну, вы же не на допросе там находитесь, у вас идет просто какая-то дискуссия, выяснение каких-то нюансов вашего бизнеса. Угу. Вы вполне можете на какой-то вопрос ответить, что э, давайте я этот вопрос запишу, и я вам отвечу на него позже. Угу. То есть не нужно стараться ответить на все прямо здесь и сейчас. Вполне может оказаться, что что-то вам нужно перепроверить, угу. что-то, возможно, нужно пересчитать. Что-то, может быть, посмотреть в налоговом кодексе, в кодексе в том же, то есть, или с кем-то проконсультироваться. Ну, мало ли, какая будет ситуация. То есть, что-то вы можете не знать элементарно.
0: Ну, то есть, если в этот момент представитель налоговой службы говорит, нет, вы ответите сейчас, можно его обрубить и сказать, нет, я отвечу
1: позже. Да, вполне. Угу. Более того, можно сказать, а вы мне опишите все ваши вопросы в уведомлении. Угу. Вот прям подробно опишите все, я вам отвечу. Ну, Прям не, по вашим
0: вопросам. Не надо бояться общаться с налоговыми. Нет,
1: конечно, не нужно.
0: Понятно. А компания Аксиса, насколько большой опыт имеет общение вот в таких ситуациях и насколько действительно... А предприниматели защищены вообще от любых уведомлений, извещений, если обратились в акцию.
1: Ну, тут к великому сожалению, конечно, мы стопроцентную защиту <laughs> дать не mm -hmm. можем, потому что такие вещи, как тот же камеральный контроль, это все запускается комитетом госдоходов, и туда может попасть даже прям белый пушистый предприниматель, просто потому что идет отработка какого-то процесса. Mm -hmm. То есть у нас, например, не так давно огромное количество предпринимателей просто ошибочно получили уведомления, извещения, потому что что-то там... как какой-то сбой произошел в камеральном mm -hmm. контроле, но, тем не менее, на них нужно ответить. Mm -hmm. а мы, как сотрудники компании аутсорсинговой, конечно, общаемся с, с налоговой достаточно часто. Ну, может, даже чаще, чем хотелось бы. Mm -hmm. вот. Но тут, смотрите, важно, что мы это, во-первых, делаем своевременно, то есть если мы видим, допустим, там, ту же массовую рассылку каких-то ну, совершенно непонятных уведомлений, и у нас, когда это произошло, клиенты, у которых есть как раз вот такая настройка автоматических СМС угу. о том, что пришло уведомление, они начали, естественно, пугливо обращаться к нам, говорят, вот нам что-то тут пришло с налоговой, что такое. Мы их успокаивали, то есть мы знаем, что действительно произошел какой-то там глюк в системе. Мы говорим, не переживайте, вот так и так, это все отработаем, закроем. Все окей. Предприниматель, который не знает, который, ну просто физически, он, конечно, не состоит в чатах угу. бухгалтерских, он не отслеживает новости, которые там комитете госдоходов публикуются и так далее. Получив такое уведомление, извещение, он что начинает? Он начинает нервничать. Значит, у меня что-то не так. То есть мы здесь, как бы, предпринимателю даем возможность просто, ну, не нервничать, мы этот вопрос закроем, mm -hmm. и вы можете дальше продолжать заниматься своим бизнесом.
0: Понятно. А куда можно обратиться? Номера телефонов, социальные сети и сайт компании «Актис».
1: У нас активная страница в Инстаграм KZ. Подписывайтесь. Практически каждый день мы выкладываем полезный контент как для бухгалтера, так и для предпринимателя. У нас есть сайт учет. «Аксиса.учет.кз». Uh -huh. Там тоже есть информация о нашей компании. Плюс там есть записи наших прямых эфиров проекта «Главбух». Через подкасты вы можете послушать их в любое удобное для вас время. Ну и вы можете обратиться к нам по телефону «Плюс семь семьсот сорок четыре Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, и уже встретимся в следующий четверг.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.